0: Bom dia a todos, irmãos. fazer estarmos juntos, reunidos, com fins a cultuarmos a Deus. Pela graça de Deus, hoje continuaremos a nossa série de exposições em torno das doutrinas da graça e da soberania de Deus. E eu convido você a abrir comigo em Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Nós já passamos por alguns sermões, tratamos a respeito da soberania de Deus, da graça de Deus, do nosso estado de total corrupção, da eleição incondicional que nos alcança, da expiação de Cristo por seus eleitos. E hoje trataremos da graça eficaz do Deus Altíssimo. Atos 16. Nós faremos a leitura do versículo 11 ao versículo 15, tão somente. Atos 16, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácea e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Até aí. Vamos orar? Senhor, obrigado. Estamos diante da tua palavra e temos o grande privilégio de te escutarmos através dela. Portanto, fala aos nossos corações, que tão somente o que o Senhor pretenda comunicar ao seu povo seja dito aqui. E que à medida que a tua palavra é pregada, nós possamos ser instruídos, fortalecidos, consolados encorajados. Nos ajuda e glorifica o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, frequentemente na nossa vida, nós nos deparamos com um senso de incapacidade. Talvez você já tenha ah, se deparado com essa com esse sentimento em algum momento da sua vida. Ah, você se depara com uma situação e você se sente totalmente incapaz de solucionar aquele problema, ou você se depara com um problema e você se vê sem força, meu Deus, eu não consigo, e você se vê abatido, desanimado por isso. Às vezes... Isso se expressa na sua própria vida, através de alguma dificuldade que você possua, às vezes na vida do seu próximo, na sua incapacidade de solucionar as adversidades que seu próximo enfrenta. Isso pode se expressar de diversos modos. Se expressa também quando você ora por uma pessoa e passa anos orando por uma pessoa, e essa pessoa nunca se converte. Você ora pela conversão dela, você pede a Deus, suplica a Deus, para que Deus converta o coração dessa pessoa você roga, dobra os seus joelhos, passa horas orando, dias orando, anos orando para essa pessoa, décadas, e ela nunca tem o seu coração alcançado. E você fica, meu Deus, eu não sei o que fazer, mais. eu oro, eu prego a palavra para essa pessoa, mas simplesmente o coração dela permanece duro como uma rocha, duro como uma pedra, imutável, totalmente a mesma coisa que era décadas atrás, continua a mesma coisa, e você se sente, sente frágil então. Você se vê com sua incapacidade, porque você se vê como alguém capaz de mudar a situação. Você não consegue entrar dentro do coração daquela pessoa, pegar uma chave e abrir as portas. Você não consegue fazer isso, porque você não tem as chaves do coração da pessoa. Se o coração da pessoa é uma porta, definitivamente você não tem as chaves para abri-la. E você se vê totalmente incapaz, então. E esse sentimento de incapacidade frequentemente nos abate, nos desanima. E nós pensamos, meu Deus. O que eu faço agora? Eu sou fraco, frágil, não consigo mudar situações. E o que eu faço agora? As doutrinas da graça, elas definitivamente nos humilham. Elas nos humilham porque elas nos fazem defrontar com a nossa incapacidade. Elas nos fazem nos defrontar com a nossa total depravação, nossa total corrupção. Nos mostram quão indignos nós somos de mudar, ou melhor, tão incapazes nós somos e quão sem força nós somos. As doutrinas da graça, elas nos jogam ao chão e nos lembram que somente Deus tem as chaves do nosso coração. As doutrinas da graça nos lembram que, se o nosso coração é uma grande tranca, só Deus pode, de fato, abri-la. Só Deus pode mudar a realidade, só Deus, de fato, pode mudar o curso das coisas ao nosso redor. E, por isso, ao mesmo tempo que as doutrinas da graça, elas nos humilham, elas também nos consolam. Porque elas nos lembram que Deus pode mudar a realidade, apesar de que nós não possamos. Apesar da nossa incapacidade, existe um Deus todo poderoso e soberano. E sim, Ele é capaz de mudar as situações mais improváveis e difíceis que você possa passar. E é por isso que nós vamos falar sobre a soberania de Deus hoje, expressa na sua graça eficaz. No texto que nós lemos hoje, então, e aqui nós vamos dividir o sermão em quatro perguntas. A primeira pergunta que nós faremos é, o que Paulo está fazendo? O que Paulo está fazendo no texto que nós lemos hoje? Veja, Paulo, ele era totalmente incapaz, mas ele viu um Deus que é soberano. E nós veremos por quê. Paulo, ele estava em Filipos. E, bom, se você está aqui na nossa igreja há quatro meses, ao menos, você deve saber que nós fizemos recentemente uma exposição na Carta aos Filipenses. Nós passamos três meses expondo toda a Carta de Paulo aos Filipenses. Mas agora nós retornamos um pouco a Filipos, dessa vez no livro de Atos. E Filipos era uma cidade totalmente pagã. E Paulo, quando ele chega a Filipos, ele jamais pensou que chegaria lá, porque ele não desejava pregar em Filipos. Na verdade, Paulo estava em sua segunda viagem missionária, não era mais a primeira, e Paulo ele desejava pregar o Evangelho na Ásia, aquelas regiões do outro lado do mar Egeu. Filipos estava de um lado do mar Egeu e a Ásia estava do outro lado do mar Egeu. E Paulo não sonhava em atravessar o mar Egeu para pegar na cidade de Filipos. Você vê isso na passagem anterior a que nós lemos hoje. Atos 16, versículo 6. Vamos fazer a leitura rapidamente. Diz assim, E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Nísia, Tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos a partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que Paulo não desejava passar a Macedônia, ele queria pregar na Ásia. Só que o que acontece? Deus começa a impedir que o Evangelho seja pregado na Ásia. É isso mesmo que o texto diz no versículo 6, quando ele diz que ah, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E diz de novo no versículo 7, quando ele fala, mas o Espírito de Jesus não permitiu de pregar na Mísia, também na mesma região da Ásia. Então, veja, o Espírito de Jesus impediu que Paulo pregasse o Evangelho na Ásia, porque o Espírito de Jesus estava conduzindo Paulo a pregar o Evangelho em outro lugar, a passar a Macedônia, a atravessar o mar Egeu, algo que ele nunca havia pensado. Veja que Paulo era incapaz, ele era incapaz até de saber para onde Deus de fato o queria levar, ele estava preparado para pregar na Ásia. Ele não sabia que teria que atravessar o mar Egeu. Ele não foi preparado para isso. Ele não foi com um mapa, com um plano bem elaborado de para onde ir. Ele simplesmente obedeceu. Paulo obedeceu a Deus. E à medida que Paulo obedecia a Deus, ele ia sendo orientado por Deus para onde pegar. Então veja que Paulo ele tinha pouca força, pouca capacidade. Ele realmente não tinha traçado uma rota ou um plano. Não era a respeito da capacidade de Paulo ou do que Paulo estava realizando no fim das contas, mas sim o que Deus estava realizando. Através de Paulo. E Deus pretendia manifestar a sua graça eficaz através de Paulo em toda a Macedônia. E aqui, interessante dizer que Filipos está na Macedônia. E Filipos é uma das principais cidades da Macedônia. Então, o que Paulo faz? Ele vai a Trode, um porto na Ásia. Ele pega um navio a partir de Troade Ele vai para um barco em Trode. Ele vai para a ilha de... Samotrácia, que fica no meio do caminho entre a Ásia e a Macedônia, de Samotrácia, que é uma ilha, ele vai para Neápolis, que é o porto da Macedônia, um dos principais portos de lá, e de Neápolis ele vai para Filipos, e ali passa alguns dias. É isso que os dois primeiros versículos do texto inicial que nós lemos diz, Atos 16, versículo 11, diz assim, Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para a Samotrácia, e no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. Irmãos, Paulo jamais pensaria que estaria em filipos pregando o Evangelho. Paulo realmente não tinha sabedoria, ou melhor, conhecimento suficiente para saber para onde Deus o pretendia conduzir. Paulo simplesmente estava obedecendo. Paulo ele era caracterizado pela obediência. E porque ele era caracterizado pela obediência, ele pôde ser instrumento de Deus. Não somente para receber graça eficaz, mas também para transmitir graça eficaz a outras pessoas. E Especificamente agora, na Macedônia, em Filipos. E veja, Paulo, ele se vê com sua incapacidade não uma vez, mas duas vezes. Porque agora Paulo chega em Filipos e ele tenta aplicar o seu método missionário. E o seu método missionário, ele é totalmente frustrado. Numa primeira leitura, talvez isso passe desapercebido, mas o método missionário de Paulo era bastante simples. Assim que ele chegava numa cidade, para passar alguns dias, ele procurava um grupo de pessoas que se reuniam numa sinagoga, que normalmente era formado por pelo menos dez homens, e ali ele encontrava dois grupos de seu especial interesse, a judeus da dispersão e gentios que adoravam o Deus de Israel. Eram os dois grupos que caracterizaram o centro do interesse do apóstolo Paulo em toda a sua vida missionária. Mas o que acontece? Ele tenta aplicar isso em Filipos. Ele busca uma sinagoga, mas ele se vê frustrado, porque simplesmente não existe sinagoga em Filipos. E simplesmente ele não encontra ao menos dez homens adorando a Deus, ao Deus de Israel, que possam formar uma sinagoga. Ele encontra o quê? Mulheres? Mulheres adorando numa sinagoga? Não, porque naquela época as mulheres não podiam formar uma sinagoga sem que houvessem pelo menos dez homens. Ele encontra mulheres num lugar que o escritor chama de lugar de oração. Quão irônico o texto é ao nos falar isso? Veja, Paulo foi totalmente frustrado. Ele foi pensando que ia pregar na Ásia e Deus o, o, o conduz à Macedônia. E agora ele chega na Macedônia e ele tenta aplicar seu método missionário. E, no, e novamente ele falha. O seu método mencionado falha. Mas Deus, ele utiliza da obediência de Paulo, por mais que ele não entendesse muito bem as coisas. E é por isso que nós chegamos no versículo 13 de Atos 16, que diz assim, No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Veja, Deus usa, através ou melhor, deus usa da, da obediência de Paulo para que, através dele, ele pudesse ser instrumento de Deus àquelas mulheres, por mais que ele jamais cogitasse que aquilo fosse acontecer. Porque Deus é soberano. E, no fim das contas, a nossa pergunta inicial sobre o que Paulo está fazendo não é uma pergunta muito certa para se fazer perante esse texto. Porque, no fim das contas, não é sobre o que Paulo está fazendo ou realizando, é sobre o que Deus está realizando através de Paulo, por conta da sua soberania. E, por isso, a nossa segunda pergunta da nossa mensagem de hoje é o que Paulo, ou melhor, o que Deus está fazendo em Filipos O que Deus está realizando? E, bem, Deus está manifestando a sua graça eficaz em Lídia. Quem é Lídia? Bem, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia era uma pessoa totalmente improvável de se ouvir o Evangelho. Primeiro, o texto nos diz, ela era uma vendedora de púrpura. Ela não era ninguém importante. Assim. Normalmente, às vezes, a Paulo chegava na cidade e as pessoas eram convertidas Pessoas de alto escalão eram convertidas. E a partir do momento da influência que essas pessoas tinham, outras pessoas também eram alcançadas. Mas Lídia não era ninguém. Lídia era uma vendedora de púrpura. E aqui, na região de Filipos, vendedora de púrpura equivalia a um pescador do Mar da Galileia, por exemplo. O pescador do Mar da Galileia, ele normalmente ganhava bem, mas era uma profissão extremamente comum. Em Filipos, os vendedores de púrpura, a mesma coisa. Eles ganhavam bem. Mas era uma profissão extremamente comum, não era ninguém influente assim. E Deus resolve alcançar Lídia. E veja que Deus transtorna a viagem missionária de Paulo só, só para alcançar Lídia. E através de Lídia fazer a sua obra em Filipos. Que grande graça eficaz Deus a manifesta através de Paulo na vida de Lídia. Veja que Deus já operava em Lídia antes mesmo de Paulo ir lá. E Paulo não sabia disso. O texto diz, no versículo 14, que Lídia era temente a Deus. Essa expressão temente a Deus designa aquelas pessoas que não eram ah, judeus ou judias, no caso de Lídia, mas que mesmo assim adoravam o Deus dos judeus. Em todo o livro de atos, sempre que você vê essa expressão temente a Deus aparecer, isso significa que essa pessoa não era judia, mas que ela adorava o Deus de Israel. E Lídia era essa pessoa. Veja que Deus já estava operando no coração de Lídia. Lídia já tinha escutado falar do Deus de Israel, e se manifestou nas Escrituras Sagradas dos judeus, no do Antigo Testamento que nós temos hoje em nossas Bíblias, mas ela ainda não havia falado, ouvido falar de Jesus. Então, sabendo disso, Deus transtorna toda a viagem de Paulo para que ele vá para Filipos e pregue sobre a mensagem do Evangelho ao coração de Lídia. Então, o coração de Lídia é aberto e ela pode escutar as boas-novas e ser transformada. E veja que não foi Lídia quem abriu o seu coração. O texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E se o Senhor não estivesse aberto o seu coração, Lídia certamente não teria escutado e obedecido as palavras de Paulo. Então, veja que tudo, no fim das contas, é sobre o que Deus está fazendo. Deus estava operando através de Paulo, em Lídia, e através de Lídia, em toda a cidade de Filipos e até da Macedônia. Que grande graça eficaz Deus manifesta. É consolador saber que nós não podemos embaraçar a obra de Deus. Apesar de toda a limitação de Paulo, apesar de ser incapaz, incapaz de aplicar o seu método missionário, incapaz de saber para onde ia, Apesar de quem ele era, ele não podia embaraçar a obra de Deus. Ele não podia embaraçar aquilo que Deus pretendia fazer nele e através dele. Veja que Paulo, apesar de sua limitação, e sua pouca capacidade, era instrumento de Deus, porque Deus é soberano. Isso não vem de Paulo, mas é a glória dele manifesta na vida de pecadores. Conta-se uma história de um pregador muito famoso, que foi chamado a pregar numa cidade condenada à destruição. É, ele não esperava que Deus fosse fazer isso, porque ele queria ficar na cidade dele e ele queria descansar um pouco. e Ele foi chamado por Deus a pregar nessa cidade que seria destruída. E ele ficou revoltado com isso, porque aquela cidade que seria destruída era caracterizada por imoralidade, era caracterizada por maus hábitos, por falsas doutrinas, por culto aos falsos deuses, por sacrifício de crianças. Ele definitivamente não queria pregar naquela cidade. Porque ele pensou assim, meu Deus, como é que eu vou pregar na cidade onde as pessoas são totalmente pagãs? Tem certeza que o Senhor está me chamando para isso mesmo? Então, o que o pregador faz? Bem, ele pega um barco e ele vai na direção contrária. Ele não vai para Nínive, ele vai para Tarses. E o que acontece com o Jonas? Bem, o que acontece com o Jonas é algo bastante irônico. Ele se pega no meio de uma tempestade e aqueles, aquelas pessoas que estavam no barco resolvem sacrificar Jonas. Resolvem pegar ele e jogar dentro do mar. Para que assim, eles pensavam, assim a tempestade fosse acalmada. Então, é melhor Jonas morrer, e só Jonas morrer, do que todo mundo do barco morrer. Então, Jonas é jogado no oceano, e naquele momento Jonas pensa uf, pelo menos eu vou me livrar da minha missão de pregar o evangelho naquela cidade mas não é isso que acontece, porque os planos de Deus eles não podem ser frustrados ninguém pode embaraçar a obra de Deus e o que acontece? Acredite se quiser um grande peixe que grande peixe era esse, não me pergunte, eu não sei talvez uma orca, quem sabe um grande peixe engole Jonas e Jonas fica vivo lá dentro daquele grande peixe, sim, inteiro, intacto, por completo. E lá dentro do grande peixe ele começa a orar a Deus, Senhor, eu conheço eu conheço que o Senhor é soberano e os teus planos não podem ser frustrados. E depois de três dias e três noites, então, Jonas, ele é vomitado do grande peixe e humilhado de cabeça baixa, dessa vez ele diz, tudo bem, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor pretende fazer. Mas Jonas ainda estava amargurado. Mas o grande ponto é, Jonas vai para Nínive e Jonas prega em Nínive e os ninivitas se convertem. Os corações deles são transformados e muitas pessoas que a, a sacrificavam crianças, elas se convertem ao Senhor e largam os seus falsos deuses. Muitas pessoas que eram dadas em moralidade, elas se convertem ao Senhor e passam a adorar o Deus Altíssimo. E o que acontece com Jonas? Ele fica revoltado porque ele ainda não tinha se convencido por aquilo. Mas ele foi um instrumento de Deus, para proclamar o Evangelho, mesmo que, apesar do seu desânimo. Veja, os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo com Jonas no meio do caminho. Porque Deus é soberano. E quando a graça eficaz pretende alcançar alguém, essa graça certamente alcançará. E nada, coisa alguma, pode resistir à graça eficaz de Deus. Não existe barreira alguma que possa resistir a graça eficaz de Deus quando ele pretende alcançar os mínimos Não existe barreira alguma que embargue ou embaraça o agir de Deus quando ele pretende alcançar Lídia. Porque Deus é soberano e ele manifesta a sua graça eficaz quando quer, em quem ele quer e onde ele quer. Por isso, a terceira pergunta que nós podemos nos fazer hoje é o que aconteceu com Lídia? Nós vimos que Paulo foi um instrumento para transmitir graça eficaz, que Lídia foi alvo dessa graça eficaz. E bem, o que acontece com Lídia quando ela é alcançada por essa graça eficaz? Lídia é totalmente transformada. Lídia é totalmente mudada por completo. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Veja, a graça eficaz alcançou o coração de Lídia e Lídia foi totalmente vivificada. Ela não permaneceu igual, porque não há alguém que seja chamado à mesa do mestre e continue o mesmo. Todos aqueles que são alcançados pela graça eficaz de Deus, eles são transformados. Os ninivitas, eles largaram a imoralidade. Lídia foi batizada. Versículo 15 diz que Lídia ela, ela foi batizada. E por que ela fez isso? porque ela reconheceu que Deus a tinha alcançado, tirado das trevas. Cristo tinha vertido o seu sangue na cruz e agora ela não existia mais, ela tinha morrido. E agora existia uma nova Lídia, uma nova criatura que vive agora pelo Espírito. Então, pelo batismo, Lídia expressa isso publicamente. Veja que o batismo é uma expressão exterior do que havia acontecido no coração de Lídia. Lídia, ela não é batizada para ser salva. Lídia, ela é batizada porque foi salva. Então, a partir do momento que ela é salva e alcançada, ela expressa isso a todos, através do simbolismo do batismo, que simboliza o que Cristo efetuou por ela. Cristo se entregou na cruz por ela, e por isso Lídia pôde morrer. Mas Cristo ressuscitou, e agora Lídia pôde viver. Pode viver em uma nova vida. Então, veja que essa é a primeira consequência da graça eficaz em Lídia. Ela é batizada. Mas o texto vai além, quando ele nos diz que não só ela foi batizada, mas que ela e toda a sua casa foram batizados. Isso significa que Lídia ela não reteve o Evangelho para si. Ela proclamou o Evangelho intensamente, inclusive para toda a sua casa. E, posteriormente, nós vemos que a igreja de Filipos se desenvolve. E se desenvolve a partir de quem? De Lídia. Lídia é a primeira convertida de Filipos E outras pessoas o foram porque Lídia continuou anunciando o Evangelho intensamente a todas as pessoas ao seu redor. Porque ela foi alcançada pela graça eficaz de Deus. E agora ela não podia guardar esse presente só para ela. Ela queria, como Paulo, ser um instrumento de Deus para transmitir graça eficaz a outros também. Porque a partir do momento que a graça eficaz nos alcança, nós não guardaremos esse tesouro num baú e deixaremos dentro da nossa casa no cantinho. Mas não! Nós iremos e compartilharemos desse tesouro com outras pessoas também. Para que elas também possam ser enriquecidas pela graça eficaz de Jesus Cristo. E é isso que Lídia faz. Ela prega o Evangelho e prega intensamente mas o texto vai além. Lídia, é, versículo 15 nos diz que Lídia e toda a sua casa fizeram esse pedido. Se julgam que eu sou fiel, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Veja, Lídia é batizada, Lídia passa a evangelizar, mas ela também passa a servir. E a servir intensamente com tudo que ela possui. Bem, ela tinha uma casa que possivelmente era uma boa casa, porque ela era uma vendedora de púrpura e ganhava bem. E ele, ela passa a utilizar aquilo para exercer a sua hospitalidade. Ela passa a servir a Deus com aquilo que Deus a concedeu. Ela passa a servir intensamente com tudo que Deus pegou a ela. Veja, se nós somos alcançados pela graça eficaz de Deus, nós pareceremos com o nosso Mestre. E o nosso Mestre, o Senhor Jesus, Ele viveu servindo intensamente. E se o nosso Senhor serviu intensamente, proclamando a glória de Deus Altíssimo, o que seus servos também não fariam, imitando o mestre. Jesus tomou a cruz para que nós pudéssemos ser resgatados. E se nós somos alcançados pela graça eficaz de Deus, pela cruz de Jesus, nós também podemos ser transformados e tomarmos a nossa cruz e vivermos rumo ao Calvário. Veja, a graça eficaz transformou Lídia por completo, assim como transformou também os inívidos. A nossa pergunta final, mas antes da pergunta final, eu tenho de lembrar de um alto oficial da Etiópia, que é muito marcante uh, na história bíblica. Um alto oficial da Etiópia, ele, num certo dia, ele ouviu sobre o Deus dos judeus. Mas ele não era um judeu. Ele era um alto oficial da Etiópia. E Etiópia não é Israel. Então, o alto oficial não era um judeu. E ele ouviu do Deus dos judeus. E ele ficou bastante curioso, curioso que ele era ele começou a ouvir mais sobre o Deus de Israel. E ele ficou tão interessado, esse alto oficial que ele começou a buscar saber mais sobre o Deus de Israel. Ele ficou sabendo que em Jerusalém se realizavam festas anuais, uh, religiosas. E ele, inclusive, foi a Jerusalém para participar dessas festas que ocorriam lá. E... No caminho para Jerusalém, ele resolve, curioso que ele era, interessado que ele estava no Deus de Israel, ele resolve comprar um manuscrito do profeta Isaías, que, por sinal, era bastante caro. <risos> Naquela época, um manuscrito feito de pergaminho era muito caro, e só pessoas de condição podiam ter em sua própria casa um pergaminho do profeta Isaías. Então, por ser um alto oficial, ele pôde comprar aquele manuscrito. E ele estava voltando agora para a Etiópia, depois da festa religiosa que ele teve em Jerusalém, e no meio do caminho, bem, no meio do caminho, Deus resolve definitivamente manifestar a sua graça eficaz a Ele. É melhor ler o texto. Atos 8, versículo 26, diz assim. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Levante-se e vá para o sul. No caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, Alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o Eluco disse, eis aqui água? O que impede que eu seja batizado? Veja que Deus resolve manifestar sua graça eficaz ao Etíope da maneira mais improvável possível, levando Felipe para lá. Felipe não sonhava que seria conduzido para lá. Mas ele obedeceu a Deus e foi, e pregou o Evangelho e foi um instrumento de Deus para transmitir graça eficaz àquele etíope. Então ele é convertido, ele conhece ao Senhor Jesus e o que ele faz? Ele é batizado como expressão exterior daquilo que aconteceu em seu interior. Veja que a graça eficaz transforma, isso é bastante óbvio, porque a graça eficaz, ela é eficaz. Ela não é uma graça ineficaz, ela é uma graça totalmente eficaz para nos fazer novas criaturas. E agora sim nós podemos chegar à nossa quarta e última pergunta da mensagem de hoje. O que é graça eficaz? Afinal, nós vimos no texto hoje a graça eficaz agindo, mas nós ainda não definimos o que é graça eficaz. Bem, graça eficaz é o poder e o presente de Deus em manifestar as suas dádivas aos pecadores mais improváveis, no momento que ele quer, na hora que ele quer, no lugar onde que ele quer, mesmo que isso subverta todo o pensamento humano. A graça eficaz de Deus não é algo que possa ser ah, reduzido a uma equação matemática. A graça eficaz não é um mais um igual a dois. A graça eficaz excede nossa compreensão. Nós não sabemos como Deus pôde transtornar a segunda viagem missionária de Paulo. Só, só, para alcançar a Lídia. Nós não sabemos como Deus pode impedir que o Evangelho fosse pregado na Ásia, para, então, conduzir Paulo a outra região. Nós não sabemos porque Deus resolveu fechar as portas do Evangelho para a Ásia naquele momento. Não sabemos. Nós não temos todas as respostas, definitivamente. Mas nós sabemos, sim. Que a graça eficaz é o presente de Deus. E porque é presente, nenhum de nós merecíamos. E, portanto, nós não deveríamos olhar para as portas que foram fechadas na Ásia, mas para as portas que foram abertas na Macedônia. Porque Deus não precisava abrir as portas da Macedônia. Eles não mereciam aquilo. Mas Deus resolveu manifestar a sua graça eficaz à Macedônia e converter todos que estavam ali. Porque a graça eficaz de Deus é um grande presente e ela se manifesta no tempo certo, nem antes e nem depois. Você pode se perguntar, por que Lídia não se converteu antes? Por que os inibitas não se converteram antes? Por que tudo isso não aconteceu antes? Não sei. Nós não podemos sondar o pensamento de Deus, não podemos medir quanto Ele sabe, não podemos entendê-Lo por completo somente podemos confiar. Ele manifesta, sim, a sua graça eficaz das formas mais improváveis. Contemplando a graça eficaz de Deus, Paulo escreve assim, em Romanos 11, Romanos 11, versículo 33, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, todo sempre. Amém. Quão insondáveis, quão inexplicáveis, nós não somente podemos nos prostrar e reconhecer, Senhor, realmente é soberano. Talvez você ore por uma pessoa há muito tempo na sua vida e essa pessoa realmente nunca tenha se convertido. O que a graça eficaz a dizer para você? Bem, a graça eficaz te encoraja a continuar pregando o Evangelho e orando por essa pessoa. Porque não é porque ela ainda não se converteu que ela não será um dia. Lembre-se que a graça eficaz de Deus ela se manifesta no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Talvez essa pessoa seja alcançada ainda, no final da sua vida, quem sabe, não sei. Talvez seja como um ladrão da cruz que se coberta apenas no final da sua vida. Talvez não demore tanto, mas o seu papel continuar fazendo a sua parte diante de Deus e glorificando a Deus por isso, pregando o Evangelho e orando intensamente. O que Deus vai fazer, não sei te dizer ao certo, mas sei que Deus vai ser fiel para manifestar a sua graça eficaz e glorificar o seu nome da maneira e da forma que Ele designou. Porque Deus excede toda a nossa compreensão Talvez você se sinta desanimado a olhar para o seu passado E ver que poderia ter conhecido o Senhor Jesus Muito tempo antes Você pensa assim Senhor, se o Senhor tivesse me alcançado Quando eu era ainda jovem Nada disso teria acontecido Ou tudo seria diferente E talvez você se remou por dentro por conta disso Porque você pensa Meu Deus, por que não antes? Por que só agora, Senhor? Talvez os inimitas pensassem isso também Talvez Lídia também Lídia era uma vendedora de púrpura. E vendedora de púrpura, naquela época, era associada com os pagãos. A grande maioria dos vendedores de púrpura, eles adoravam falsos deuses. Não há indícios para dizer que Lídia também não era uníssima. Mas Lídia foi transformada. E a prova Deus alcançar Lídia naquele momento. Transformá-la naquele momento. Por quê? sei te dizer, mas Lídia não merecia ter sido alcançada em nenhum momento. Mas, mesmo assim, por mais tardio que Lídia possa achar, Deus resolveu lhe agraciar com sua graça eficaz. Portanto, não fique remoendo, olhando para trás, a ah, por conta de uma conversão tardia, talvez. Mas olhe para frente, veja o que Deus já fez e o que ele pode fazer em sua vida, caso você obedecer e permanecer fiel. Porque no fim das contas, não é sobre Paulo, não é sobre Lídia, não é sobre mim. Tem sobre você. É o que Deus faz na vida de pecadores através de pecadores para manifestar a sua glória manifesta em Jesus Cristo. Nosso papel? Obedecer. Nada mais do que isso. Obedecer a sua palavra e seguir fiel. E o que ele vai fazer? Bem, eu também não tenho de dizer o que ele irá fazer, mas eu sei te dizer que ele permanece, permanecerá fiel. Porque Deus, ele sempre permanece fiel e Deus sempre cumpre os seus propósitos. Talvez a graça eficaz de Deus, ela tenha te alcançado você não saiba muito bem o que fazer agora. Ok, Senhor, eu entendo que o Senhor me chama, eu entendo que o Senhor requer de mim a entrega por completo, mas eu não sei muito bem qual seria o próximo passo. Eu sei que eu devo te obedecer, mas eu não sei muito bem como eu posso fazer isso. Bem, a você, o texto que nós lemos, diz que nós devemos gerar frutos exteriores, do que Deus já opera em nosso coração, se Deus opera em nosso coração, nós devemos manifestar isso exteriormente. Lídia fez isso através do batismo. Talvez você ainda não seja batizado ou batizada, e talvez Deus te chame a isso, a expressar exteriormente o que Deus operou no teu interior. Talvez você já seja batizado e já seja há muito tempo, por sinal. Talvez você já seja até membro da nossa comunidade com a maioria que são. E Deus te chama. A continuar fiel, obedecendo ao Senhor e sendo conduzido por Ele aonde Ele te chama. Porque Deus é fiel para te conduzir precisamente onde Ele pretende te conduzir. Deus é fiel para cumprir os planos soberanos dEle na tua vida. E por mais que os caminhos possam parecer tortos e estranhos às vezes, e às vezes você se sinta confuso, meu Deus, para onde o Senhor está me levando, afinal, pode ter certeza que a graça eficaz, ela certamente cumpre. Em cada um de nossos corações. Por fim, devo dizer que graça eficaz não é uma força abstrata. Fica estranho usar toda hora a terminologia graça eficaz. Nós podemos dizer que a graça eficaz é o poder de Jesus. O poder de Jesus que se manifesta na salvação de pecadores. Como a mim, como você. A graça e eficaz só é possível porque Jesus se entregou na cruz do Calvário. Se entregou na cruz do Calvário e deu seu próprio sangue. Para que se nós confiarmos nessa obra redentiva da cruz, nós pudéssemos agora correr para nós mesmos e viver para Cristo. Porque Jesus não continuou morto. Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E Ele vai voltar mais uma vez. E vai voltar para buscar todos aqueles que confiam no Seu nome e obedecem fielmente. A graça eficaz é o amor de Jesus. Por mim. e por você. Que possamos confiar no amor de Jesus e assim viver. Transbordando da Sua graça soberana e sejamos assim uma comunidade de servos, proclamando o Evangelho. Amém? Vamos orar. Eu te convido a se colocar de pé e a orar comigo. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a sermos obedientes, pois nem sempre é fácil ser obediente, mas que pela Sua graça eficaz, Deus possa tratar dia a dia seu coração e nós possamos viver dia a dia para Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós não merecemos a sua graça, mas o Senhor enviou o teu filho para descer as profundezas da terra. Nós muitas vezes encontramos, nos encontramos em oceanos profundos, mas o teu filho desceu aos oceanos ainda mais profundos para nos tirar de lá. E ele fez isso por amor de nós. E porque Cristo nos amou tanto assim, nós podemos ser tirados das profundezas da terra e ser conduzidos. Sermos conduzidos a todos. Portanto, obrigado pela Tua graça soberana. Nos ajuda a confiarmos no Senhor, a olharmos para a obra de Jesus. Porque, no fim das contas, não é sobre o que nós fazemos ou podemos fazer, é sobre o que o Senhor faz, apesar da nossa fraqueza. Para que se veja de um modo claro, de um modo nítido, que o poder provém de Ti, não de nós vem tão somente da Tua graça soberana e eficaz, do Teu gracioso amor. Portanto, nos ajuda a, te, a, 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 a confiar em Ti e a Te obedecer. Nos dá orientação que possamos refletir exteriormente aquilo que o Senhor tem operado no nosso coração, dentro de nós. Por isso, nos transforma, nos compele a Ti e nos justifica nos enche do Teu Santo Espírito e nos ajuda simplesmente a obedecer. Por mais difícil que seja o caminho, por mais difícil que sejam os obstáculos, por mais que hajam lágrimas no meio de tudo isso, nos ajuda a Te obedecer, Senhor. Pela Tua graça, pelo amor de Jesus, que hoje nos alcança e nos chama a Ti. Faz a Tua obra e glorifica o Teu Santo Nome, o no nome de Cristo. Amém e amém.